0: Bom dia, bom dias, estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra de Criciúma, o programa Dimensão Espírita, que você também pode acompanhar pelo Facebook, tanto da Rádio Ulha Negra, como do programa Dimensão Espírita. Você vai lá no Face, coloca Dimensão Espírita, vão aparecer diversos nomes, um que tem azulzinho primeiro que aparece aí, é o nosso programa. Hoje... Nós estamos aqui novamente com o nosso companheiro lá do Consolador Prometido, do qual também sou, né? Associação Espírita Consolador Prometido, o Edson Castanhete. Bom dia, Edson, tudo bem?
1: Bom dia, Gilberto. Bom dia, nossa entrevistada, que depois o Gilberto nomina. Bom dia, Jefferson, e bom dia a todos os ouvintes.
2: Então, já falando o Jefferson, bom dia, Jefferson. <risos> bom dia, Gilberto, bom dia, Edson, a nossa convidada, a nossa operador de áudio, a todos os ouvintes. Para mim, como sempre falo... Uma grande alegria fazer parte desse programa, né? E a nossa entrevistada do Ceara
0: de Jesus, do, o, o, esqueci de dizer, né? O Jeff também é do Ceara de Jesus, aqui de Cristiúma, a Casa Mãe, que deu início a, ao movimento espírita na nossa região, né? E a nossa entrevistada também é do Ceara. Como tem vindo o pessoal do Ceara aqui, né? Que maravilha, que beleza. É a Lúcia, que todos conhecem. Bom dia, Lúcia, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia a todos. Tudo bem, agradeço o convite. E a oportunidade de estar aqui. Certo,
0: Lúcia. Vamos. O tema de que, que a Lúcia nos, nos, nos trouxe, escolheu para nós conversarmos, é sobre os trabalhadores da última hora. Né? Vamos lembrar aquela parábola de Jesus, que disse que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Né? Ô, Lúcia, uhum.
3: quem são os trabalhadores da última hora? Então, eu te responderia assim bem rapidinho, somos todos nós, porque uh, a gente já ouviu, a gente ouve, eu já ouvi, fui ler esse evangelho, estudar bem esse evangelho, que os espíritas são os trabalhadores da última hora, mas e aí, vamos nos apropriar desse título? Esse, nós até podemos nos apropriar desse título. Também
0: são, os espíritas também são, né? Esse é o sentido.
3: Também são, mas assim, como o espiritismo, a doutrina espírita trouxe muito a razão, né? a, a explicação da lei de justiça, amor e caridade, então os espíritas têm bem mais subsídios, uh, conteúdo consistente para ser os trabalhadores realmente né? Da última hora Ou nesta hora que estamos aqui Porque o entendimento do evangelho É que uh, Os trabalhadores Somos nós Que estamos aqui Que fomos chamados para essa jornada de trabalho Constantino O primeiro espírito que fala Que explica esse evangelho Ele diz Todos fomos chamados Em alguma hora De um tempo né? Na verdade de um tempo então, se estamos aqui reencarnados, todos somos trabalhadores.
0: Ninguém está aqui por acaso ou por engano, né? Estamos todos é, nesta terra, cumprindo esta encarnação que nós estamos passando para nos trabalhar, né?
2: Será é que é? passeio? Não tem, né? É, eu passeio, eu, não. Tá de férias, alguém está de férias aqui? Não, né? Mas dá para aproveitar um pouco, né? Mas o objetivo principal é esse trabalho... Mas a grande dificuldade talvez seja a gente se, se encontrar ou se reencontrar com essa missão, né? De trabalhar para o Cristo, né? Porque a gente reencarna, esquece o passado e acha que realmente
3: está aqui de passeio, né? Isso.
2: E aí quem é esse pai de família que saiu de madrugada a fim de
0: assalariar trabalhadores para a sua vinha? Quem é?
3: Então, esse pai que nos chama é o pai do universo, né? O pai de todos nós. É, na verdade, ele diz ali, o, ele, é parábola, né? Jesus falava sim. por parábolas e agora vai entender, vai tirar a, a essência disso. É claro que é Deus nos chamando, nos dando oportunidade, mas fomos nós que pedimos a reencarnação, né? Então podemos dizer que sim, que esse homem, esse senhor, pai de família que saiu a contratar as pessoas, é Deus nos contratando para essa jornada de trabalho que é aqui. Na segunda parte, um outro espírito, Henry Heine, ele dá uma outra explicação sobre a mesma parábola. É bom
0: a gente é, só re, é, reafirmar aquilo que você disse ali. Isso está no Evangelho, o evangelho segundo, o segundo o Espiritismo, que algumas pessoas pensam que Kardec escreveu um novo Evangelho e não é nada disso. Isso. Kardec pegou dos quatro Evangelhos reconhecidos, né, como autênticos, o ensino Moral de Jesus, e reuniu esse ensino no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse é conteúdo moral que ele trouxe desses Evangelhos, ele explica à luz da doutrina. Então, é Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o Evangelho de Cristo ah, explicado à luz da doutrina espírita. Continua ali o que você disse Por dizer.
3: isso que a gente diz que os Espíritas são os últimos chamados, porque tem mais entendimento disso. Então, esse outro Espírito, Henry Heine, ele diz que para ele os primeiros hein, trabalhadores chamados foram os profetas e aí ele dá essa explicação né os profetas que anunciaram que predisseram tudo né o que iria acontecer nós sabemos que depois de dos depois tivemos Moisés que também né conduziu o povo com tanta dificuldade se empenhou recebeu lá as leis dez itens e ainda colocou, né, adendos e mais com mais severidade, porque era um povo sem moral. Então Moisés também veio numa determinada hora do dia, não, do tempo, né? É isso que Raine está dizendo. Tivemos João Batista, que também foi ele que anunciou Jesus, né? Veio também numa determinada uh, hora do dia, tempo da humanidade. E depois tivemos Jesus, que o Heine nem menciona. Porque não precisa nem mencionar. Nem precisa, <risos> mas no meu estudo eu coloquei assim, bom, Jesus veio em pleno meio-dia, só a pino, né? Aí chegou Jesus e fez... A... Período de seca, né? Período de seca e fez a é. grande uh, transformação no mundo, tanto que dividiu a história da humanidade, né? Humanidade... É, na, na verdade
2: é
0: bom a gente deixar esclarecido que é, tem um livro muito bom ótimo livro, a gente recomenda que as pessoas leiam, chamado A Caminho da Luz, que nos mostra que Jesus, eu, como governador do planeta, todos aqueles é, missionários que ele mandou, inclusive esse que você citou aí, uhum. estavam sob inspiração dele. Né? Então, todos. ele é que passava as mensagens, né? passava esse conteúdo para essas pessoas trazerem, elas vêm é. com essa missão de trazerem este conhecimento. Então, ele chega e aí ele vem pessoalmente, então, não só reforçar este evangelho, este conhecimento de lidar com as leis divinas, mas também vivenciar, que é a parte principal da coisa. Né? Não, não adianta você só saber, você tem também vivenciar, né, Luciano?
3: Jesus viveu e ensinou, praticou, né? Aliás, ensinou praticando, né? Exatamente. Então, Jesus dividiu a história da humanidade. Depois dele, os seus apóstolos, né? Seus discípulos continuaram numa outra hora do dia. Aí já estava na última hora? Não. E as horas continuam, né? os seus discípulos continuaram a fazer o que Jesus tinha ensinado e pregado. Então, essa é a explicação que rainha dá dos trabalhadores da última hora. Cada um e veio seu a seu tempo. tempo né? É. Então, quem são os trabalhadores da última hora? Somos todos nós que estamos aqui chamados para essa jornada de trabalho.
0: E que nós temos que aproveitar né? O Bem... objetivo da reencar... Qual é o objetivo da, da encarnação? Está ali no livro dos espíritos. Ah, é nós nos melhorarmos. do,
3: do ser isso. espiritual que somos. Sim, nós
0: melhorarmos é. e colaborarmos também com, com, com a obra da criação. Mas o principal objetivo nosso é nos melhorar. Né, Sim. Né?
3: Construir o reino de Deus primeiro em nós, né? Claro. Pra depois
2: levar ao de, é, outro. outro. Exatamente. Ô Giba, só para reforçar ali o livro que você falou, né? É o Caminho da Luz, a Caminho da Luz a Caminho. é a Psicografia do Chico Xavier, Mensagem do Espírito André Luiz, é isso? Não, esse é do...
0: do, é do Emmanuel? Emmanuel. Emmanuel? do Emmanuel. Emmanuel. Então tá,
2: só para deixar bem claro, que as pessoas quiserem pesquisar... Nas, esse nas livro, esteiras. ele conta a história da humanidade,
0: aliás, desde o tempo em que Jesus né, moldou a Terra, né, Jesus moldou a Terra... É, então, Jesus está conosco. É, já, nem, nem, nem existia a Terra, Jesus já existia, como o Espírito Cristo que ele Psístico. é. E ele depois colocou ali os seres que ele está cuidando até hoje. E nós estamos aqui no meio, então nós, é uma honra. Às vezes eu pergunto assim, será que os outros Cristos dos outros planetas agiram da forma como o nosso Cristo fez, vindo pessoalmente é, vivenciar a lei divina e nos ensinar, inclusive, morrendo numa cruz, assim, e praticando um sacrifício desse enorme como ele teve. Exatamente. Será? Ontem,
3: no meu grupo de estudo, um, um, um irmão ainda disse isso. É? Ninguém nunca teve uma morte como Jesus. Disse. Parece que não, né? Que não sabemos da, de tanta... A, uma maneira tão cruel, né? É. Ele
2: passou. No Evangelho tem uma parte, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre sofrimentos, né? sobre as dificuldades, que é o capítulo da paciência, ele diz mais ou menos assim. Quando você estiver sofrendo, né, pense em Jesus. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada tinha que se penitenciar. Quer dizer, ele não teria nenhum erro para passar pelo sofrimento que passou. Aí o Espírito diz, no caso vocês, né vós, têm o seu passado para espiar e o fortalecimento para o vosso futuro. O que, é que essa mensagem quer dizer para a gente, já que nós somos trabalhadores de última hora? É que, na verdade, o Cristo veio, filho de Deus, enviado à terra para ser o modelo e guia, sofreu. Muito. Não precisava,
3: Não.
0: Precisava. sofreu. Sofreu. E, e a nós? gente que
2: precisa, reclama. E reclama, exatamente. É. é essa resignação que a gente tem que buscar, né, Lúcia?
3: Com certeza. Com certeza. Nós estamos aqui. Aliás, se não sofrêssemos, qual seria o mérito da evolução, né? De melhorarmos, de conquistar uma felicidade? Que felicidade. Tem que passar por provas, né? e sermos aprovados nas provas para... Essa seria a nossa, a nossa
0: tarefa a, também. A, né a, a Dorilda, ela esteve na semana passada aqui conosco, ela é que organiza esse programa, é a responsável maior por esse programa e ela disse assim, vocês não se esqueçam durante o programa de lerem alguma coisa do livro dos espíritos, das respostas que os espíritos deram é, sobre as questões, porque ali está um conteúdo muito grande que não pode ser esquecido no programa. Então, vamos lá. Tu tens ali a questão 166, Lúcia? Sim. Tem. Né? Então, vamos lá. A pergunta, a pergunta primeira que está ali na, é o seguinte. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Qual foi a resposta que os espíritos deram?
3: Sofrendo a prova de uma nova existência.
0: Então, a gente só consegue depurar-se sofrendo a prova de uma nova existência, né? Com
3: certeza. Como
0: realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Aí a resposta Depurando-se a alma indubitavelmente Experimenta uma transformação Mas para isso necessário Ele é a prova da vida corporal né? Então os espíritos estão colocando bem claro Que há necessidade De nós passarmos por provas Corporais Ou seja, encarnarmos Para nós podermos
3: Nos transformar depurarmos. Aqui é a prova na prática. No mundo espiritual a gente aprende também, evolui, né? Na Se aprende, se evolui na teoria.
0: Imagina assim um e treinador, é de um, um
3: lutador de boxe, que ficasse
0: só no treino, assim, teoricamente, <risos> ele tem que ir lá. <risos> tem que ir lá. O jogador também, ficar só na teoria, né? Ali, é, vendo na, na, na TV como é que ele deve fazer a jogada, Não, ele tem que ir lá jogar para na prática, executar exatamente essa tarefa. É. E depois tem mais, né? completando Essa questão, essa questão é muito importante Sim. A alma passa Então por muitas existências corporais
3: Sim Todos contamos muitas Existências, os que dizem O contrário, pretendem manter-nos Na ignorância, manter-vos na Ignorância em que eles próprios Se encontram, esse o desejo Deles,
0: parece resultar resultado Desse parece. princípio, que a alma depois de Haver deixado um corpo, toma outro Então que reencarna em novo corpo e assim, é assim que se deve entender? Aí os espíritos dizem?
3: Evidentemente. Evidentemente.
0: Então, a resposta é... é, é eles até né estão sendo bondosos aqui, né? Quando são. eles estão dando a resposta. Porque eles não está na... É são Não se é, é, né? Se fosse, fosse a gente, a gente pô, não está vendo? Mais eles são educadíssimos. Menos. Porque é óbvio que é, a nossa razão, se a gente pensar bem, analisar bem, né, Lúcia? É óbvio que nós vamos chegar a esta conclusão, porque Sim, verdade, você imagina realmente. assim uma uma, uma uma criança que tem só uma semana de vida.
2: Minha então, palestra hoje não Ceará, hein? Ah, é. Vai ser é sobre esse tema. É, então, então vamos aproveitar, né? E tem vamos só uma disso. semana de vida.
0: Qual é o, o que que ela pode evoluir? O que que ela pode aprender? Daí a, ela fica eternamente no mundo espiritual por conta daquele período que ela não teve nem consciência. Do, do que ela do que ela fez, do que ela foi, isso. não teve oportunidade de, nem de fazer o mal nem o bem. Isso. Né? Então a reencarnação é esta oportunidade que nós temos de virmos diversas vezes para aprender. Às vezes a gente fica pouquinho, a gente fica. Eu, por exemplo, já tô quase daqui a pouco fazendo hora extra, já tô com... vou fazer 65 esse ano, então já tô. Não, eu já
3: estou com mais horas extra Ah, a já tá, já tá no período de hora extra. Mais. Mas isso é bom. A questão seguinte diz assim, qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a é justiça? Exatamente.
0: E aí tem aqui, ó, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Aí eles responde, a cada nova existência o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, à medida que a gente vai se depurando, vai chegar a um ponto que a gente não vai precisar mais reencarnar, mas no nosso caso aqui vai demorar bastante. Né? Vai demorar <risos> é,
1: Gilberto, é. É, numa analogia bem simples para a gente entender a diferença entre a escala dos espíritos, que é exatamente essa evolução que propõe na pergunta, é a escola nossa, né? A criança entra lá no pré, depois ela, ela aprende as primeiras letras, vai para o primeiro ano, aprende a ler. Só que ela não se confunde com aquele que já está lá no terceiro ano do segundo grau. Cada um passou o seu passo E de aquele que está lá no terceiro também já passou por aquele Exatamente, ali. todos passaram pelo mesmo caminho. Então, hum. todos nós temos ah, um caminho a trilhar, mas inevitavelmente vamos chegar a... Essa perfeição que a gente não, não consegue ainda uh, trazer uma, uma definição pronta dela né? Mas seremos cristos, digamos assim
0: E nós, por incrível que pareça, né, conversando assim tão tranquilamente Chegamos ao final do primeiro bloco de conversa, de entrevista né? E nós voltamos daqui a pouco, já já
4: Dica de, leitura. dica de leitura Dica de leitura Dica de leitura A
0: luz do conhecimento
4: Olá, bom dia A dica de leitura deste sábado é o livro As Sete Esferas da Terra De autoria de Mário Frigieri Conhecemos realmente O planeta que nos serve de moradia A vida desenvolve-se Apenas na superfície Do globo terrestre Quais são as muitas moradas a que se referia Jesus? As respostas a estes e outros questionamentos encontram-se nesta instigante obra de Mário Frigieri. Em um estudo minucioso e surpreendente, o autor nos convida a refletir sobre a constituição do planeta em que vivemos e como a vida estende-se além das fronteiras físicas. Para isso, Frigieri compila valiosos trechos divulgados na literatura espírita, especialmente em Nosso Lar do Espírito André Luiz, assim como na codificação de Allan Kardec e também no Apocalipse de João. O notável trabalho de Frigieri nos brinda com uma nova visão, conscienciosa, realista e séria, que contribuirá para melhor entendimento da natureza do nosso planeta. As Sete Esferas da Terra, de autoria de Mário Frigieri, é a Dica de Leitura para este sábado. Aproveite muito bem. Você ouviu Dica de Leitura.
5: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
0: nós continuamos com o tema de hoje que foi trazido, está sendo trazido, né? Pela nossa amiga Lúcia do Consolador do Ceará de Jesus. Ah, desculpa, eu sou do Consolador e ela é do Ceará. Não vamos confundir as coisas, tá? O Consolador é lá em Sara e ela é aqui de Cristiúma. <risos> nós estamos falando sobre os trabalhadores da última hora que somos todos nós né, que estamos nesta reencarnação aqui na Terra para nos melhorarmos. Bom. Já que nós estamos falando sobre esse tema de reencarnação, vamos perguntar, em que se funda o dogma da reencarnação? Qual é o fundamento?
3: O do fundamento dogma? da reencarnação é a justiça divina. Não tem outra maneira de Deus ser justo se, como tu falasse no início, uma criança que com um mês de vida, um ano de vida desencarna, e aí, sabia o que da vida? E alguém que vive né, até os 90 anos... Às vezes sofrendo, às vezes feliz, claro, de tudo né, acontece na vida da gente. Aí, então, como? Deus é imparcial, seria imparcial, né? E Então, não. A, a justiça de Deus se faz na reencarnação. Ela é muito visível em tudo o que acontece. E, é claro, a dificuldade de entender isso emperra o progresso moral e espiritual das criaturas. Eu vou ler um parágrafo aqui da do livro dos espíritos na questão justiça da reencarnação olha o que ele diz a doutrina da reencarnação isto é a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nula indica e os Espíritos a ensinam. Eles estão nos dizendo que nós estamos aqui cada um para pagar o se acertar né, com a lei, o seu tanto, então, ah, mas meu irmão não sofre eu tanto sofrimento porque eu tenho mais comprometimento com a lei e este comprometimento é do ser espiritual que somos, então não dá para nos, não devemos, né, nos basear, nos ater a vida física, corporal, enfim, material aqui do mundo material, não. O comprometimento é do ser espiritual que somos e aí. Como nós trazemos né, Deus na sua infinita bondade, também nos tem o esquecimento do passado, então nós não lembramos do que ficamos devendo. Nós não lembramos do que ficamos devendo uns aos outros. E se diz né, que a família é o maior laboratório. Sim, é. É lá na família que estão os nossos maiores desafetos Que nós precisamos nos acertar Estamos juntos para nos acertar uns aos outros Mas estendamos a nossa família também A família universal Que aí tem os parentes, amigos, colegas, vizinhos Eu costumo dizer também os estranhos Porque a gente anda pelos caminhos da vida E vai encontrando pessoas e de repente você tem algum acontecimento acontece alguma coisa de você ou começar a conversar ou auxiliar ou não auxiliar também né são os nossos ah, nós já convivemos com pessoas e não lembramos então essa justiça de Deus está atrelada a esse esquecimento do passado
2: eu, eu gosto muito de pensar assim também porque as pessoas se você pergunta para as pessoas assim Deus é bom e Deus é justo as pessoas claro claro que é mas daqui a pouco você vai ver essas mesmas pessoas falando das injustiças do mundo, não é? das dores, dos sofrimentos. E aí o que acontece? Quando você vai entender que Deus é bom e Deus é justo, e você não entende as dores, vai vir na fé cega. não é? Porque eu acredito em Deus quando Deus realmente é bom para mim, tá tudo certo para mim, e pouco importa o sofrimento do outro. Mas quando o sofrimento vem na vida da gente de uma forma muito dura... A gente questiona, mas por que comigo, Deus? Você me abandonou?
3: Isso, por que é comigo?
2: Então, hum. o que é que a doutrina diz de uma forma também bem clara da questão da reencarnação? Uma vida única seria extremamente injusta. É, é. como se você tivesse um saco de miséria, um saco de alegria, é. né? Jogando para você... É.
0: Eu, gosto, eu Sim. gosto sempre de citar o exemplo da criança, porque assim, ali né, a gente já está analisando a, a pessoa adulta. Mas pensa bem, uma criança tem um uma semana de vida. E aí a sorte dela, né, Esta é, era a ideia que se tinha... Antes de, de chegar a essa explicação através do espiritismo Esse entendimento, esse entendimento é A pessoa vai para um céu Um mundo espiritual De acordo com as suas, as, o seu comportamento Na terra Mas essa criança só teve uma semana de vida O que, que ela fez? Nada Aí vai para onde?
1: Vai para o não pode, aí tá criaram, criaram não, um inferno? Não pode, está errado Se não tivesse batizado ia para o nimbo né? não, mas,
0: mas pensa bem Vai para o inferno? Não pode Porque não fez mal nenhum Vai para o céu mas ela também não fez bem nenhum. E aí fica o problema. né O que, é que a doutrina que que espírita tem? De, a, nos diz. Ela diz o seguinte, nós somos criados por Deus como espírito e a partir do momento que nós somos criados, nós temos uma vida
3: eterna. Nós temos uma jornada e, de trabalho pela é, frente. E... Que a
0: gente vai cumprindo assim, numa, um pouco no mundo espiritual, depois vem... Mundo corporal, depois volta para o mundo espiritual, depois mas a vida é uma só, a vida é uma só. A, a gente é passa só. por existências corporais diversas, Isso. Né? mas a vida é uma só. E é nessa vida que a gente é, tem como espírito, nós vamos evoluindo a cada experiência que a gente faz. Então, a, a gente vem para a Terra para aprender, como uma criança vai para a escola para aprender. Né? e se aquele ano ela não aprendeu, ela volta a repete aquele ano Sim, que até que isso é a verdadeira justiça Deus dá oportunidade sempre aí a pessoa vai, suicida aí volta de novo experiência de novo, suicida de novo Deus dá nova existência até que a pessoa aprenda
1: né? é. e nada é feito sem um encaixe Sim. um encaixe perfeito aquela é. criança que com poucos dias de vida Volta a pátria espiritual, né? ela morre, muitas vezes já está no encaixe para que os pais passem por aquela situação difícil, por não terem passado em uma outra encarnação da perda. Ou, né? não vamos fazer uma análise muito profunda, tenham yes. provocado perdas e agora uhum. tenham que passar pela perda. Então, yes. nada... Acontece sem um encaixe perfeito né? Tanto a vinda da criança e, e a volta dela muito cedo Como merecimentos ou não merecimentos dos pais que, tro que a trouxeram né? E essa questão Sim, que a Lúcia nos trouxe agora Que é
0: muito importante Que a gente tem uma família, né Lúcia? Como você falou ali Para a gente se ajustar com aquelas pessoas Mas o objetivo final da encarnação É que nós estejamos ajustados com toda a humanidade a
3: família universal. Com a
0: família universal né? é. e, O próprio Cristo diz Quem, isso é, quem é minha mãe?
3: Quem são meus irmãos? é Isso. Está Somos... dito ali, né?
0: Está <risos> dito ali.
3: A família é com os mais endividados que nós estamos, né? Depois vamos estendendo aos demais. Olha só, tu falasse ali em muitas... E que a gente vem, passa uma existência, volta. Olha a questão seguinte, é 172. Um, Encarnação nos diversos mundos. Hum. Que não é só na, no planeta Terra, né? Que se reencarna. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Olha só o que eles responderam. Não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Quer dizer, nós vivemos... Também em outros mundos, mas não temos essa lembrança.
0: Porque nós somos cidadãos, eu sempre gosto de, de dizer nas minhas palavras, nós somos cidadãos do universo. Cidadãos do Som universo, nós somos do somos espíritos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus, Jesus veio para dizer isso, pessoal. Jesus há disse. muitas moradas. Né? Se existem muitas moradas, ele não disse assim, existe duas moradas na casa do meu pai. É. Essa e o céu. Ele não disse assim, disse. há muitas. Quando você diz há muitas, por que são muitas? Muitas moradas. É? Mãe, e a gente se parece. esquece disso Então a gente passa por diversas encarnações Diversos planetas E uma das coisas que mais me chamou a atenção Quando eu conheci a doutrina espírita Foi exatamente isso né? De saber Numa colocação que foi feita De que se a terra não existisse Não faria diferença nenhuma para o mundo espiritual Porque nós Nossa. somos seres espirituais não é que a terra não seja importante, ela é importante, mas para o mundo espiritual existem inúmeras, inúmeras moradas para nós vivermos. Uma vez perguntaram para Chico, mas e se a terra for destruída, né? uhum. com as bombas, esse negócio de guerra atômica, ele é assim, com certeza Deus vai arrumar um lugarzinho muito bom para a gente morar. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, mesmo nós não morremos. Primeiro, Segundo, que não se morre, exatamente. Se morre. Segundo, que, morre o que o universo é a nossa morada, né? Exatamente. Então, a gente passa... E, e isso é muito bom, porque eu vi... O Lúcio, a gente viveu uma época, né? Hum. E, né? Também passou por isso, da Guerra Fria, né? Hum. Lembra? Guerra Fria, coisa feia. A gente era criança e tinha medo de noite, da, sonhava. Será que o, o russo vai atacar os Estados Unidos? Será que eles vão soltar uma bomba? Será que vai ser destruído o mundo? E a gente hum. ficava naquela apreensão. Aí a gente... Estuda a doutrina espírita, conhece o fato de que nós somos espíritos imortais e que existem muitas moradas e que a Terra não é o único lugar habitado no, no, no com
1: a fala com a fala do é. Cristo há muitas moradas na, na casa do meu pai e ele já ele já quebra de cara o orgulho de que a gente acha que é o único ser inteligente do universo, né? Então se há muitas moradas, muitos locais são habitados por seres inteligentes quão ou mais que nós, então isso já é o primeiro orgulho que nos quebra, porque a gente olha para o céu e acha que a Terra é o único lugar com gente inteligente. Né?
3: Ser humano racional, né? Estamos longe de compreender isso. Aliás, o Livro dos Espíritos, eles nos dizem né, no Livro dos Espíritos que não nos é dado saber tudo, conhecer tudo, compreender tudo. Então, a gente tem que se contentar com esse tanto aqui que a gente está entendendo. Somos espíritos imortais vivemos, estamos na terra para evoluir, para fazer a nossa evolução e, e, e levar juntos nossos irmãos, né, de caminhada é o, é, se libertar do, do egoísmo, que não é só eu, eu tenho que olhar para o outro, olhar para o lado, né e, e fazer a nossa evolução é construir o reino de Deus, que é o, o desiderato, o grande desiderato, né, do, de Deus com as suas criaturas, ver que, que cheguemos um dia a sermos espíritos perfeitos Como tu diz, vamos demorar né? Mas o caminho é esse
0: E onde é que está o reino de Deus? Luciano?
3: Dentro de cada um de nós ah, por pois isso é, que eu né? falei às primeiro A gente fica, a
0: gente fica procurando Construir esse reino, o reino Subindo montanha para procurar é. Às vezes muda de país para procurar Às vezes muda de religião para procurar é. Às vezes não tem religião Paz O reino de, de Deus
3: espírito É consciência é tranquila É a
0: evolução né? do nosso ser né? É. é dentro
2: de nós como Jesus O reino de Deus está dentro de nós é. Está
0: fora também, está, está em todo fora. lugar Eu fiquei pensando
2: assim, a Lúcia falando né é, o, Teve a família, teve a reencarnação, teve Deus, teve o reino dentro de nós né? e, e mais uma vez voltando à questão da família e reencarnação né Porque na verdade é ali onde está o nosso maior trabalho né? Às vezes a gente sai de casa para trabalhar na rua, temos dificuldades Mas é no nosso lá o nosso grande laboratório E muitas pessoas se perguntam, mas meu Deus, por que minha família é assim, né? porque nós temos tantas dificuldades, porque Deus fez isso comigo, me colocou aqui. Não é tanta gente querendo sair de casa, que não aguenta mais lidar com o marido, com a mulher, com o filho.
3: Mas aí, na verdade... Com irmãos. Com né? os irmãos, com irmãos. Nós fomos colocados aí, né, Lúcia? Justamente para trabalhar. Né? Não estamos ali por acaso. Fomos chamados para aquela hora, para aquele lugar, naquela determinada hora do dia. E é para dar conta do recado, né? Claro, a gente não compreende por que isso. Eu, por exemplo, posso dizer... Somos uma família de 12 irmãos. Então, imagina, né? Tem irmão de tudo quanto é gosto. No geral, somos iguais, parecidos, né? Nos entendemos, mas sempre tem aquele diferente, um tanto radical. E aí? E aí tem que achar uma maneira hum, pacífica de viver, de conviver, de trocar ideias, que geralmente as ideias se chocam num determinado assunto, e principalmente religião, né? E, então, mas por que isso? Porque é lá, dentro do lar, aliás, o lar, família, já tem esse nome, né? Célula máter da sociedade. E nunca vai deixar de ser a célula máter. Mas é claro que é lá que nós estamos tendo a A hora, né?, firme, de burilar o, no, o ser espiritual que somos. É dentro do lar.
0: Tem uma passagem muito bonita que Humberto de Campos traz a respeito de Jesus que quando ele tinha 12 anos, que ele estava lá ensinando, né? ensinando. Lá, lá no templo, uhum. que alguém chamou a atenção, né? de José, José, esse menino vai incomodar os poderosos. Aí Maria foi lá, pediu pra, foi lá conversar com o pessoal do templo para arrumar um lugar para Jesus já começar a estudar, porque o templo de Jerusalém, ele era chefe do governo, da justiça, era escola, era tudo. Vocês imaginam um, um templo naquela época que tinha 15 mil pessoas que circulavam lá? É uma coisa enorme, uma coisa grande. Então, para Jesus ficar estudando lá. Aí Jesus chega para... Quando a Maria chega com essa notícia, ele... Mas eu estou preocupado contigo. Ele assim... Pai, tem um lugarzinho para mim trabalhar na tua oficina? Aí José diz, tem. E ele começou a trabalhar na oficina, mostrando que o lar é isso
3: escola. foi lá ajudar o pai é, e
0: ficou durante todo o tempo até 30 e poucos anos de idade depois é que ele saiu até na, os vida, 30, né? é, é na vida pública então Jesus ficou ali no lar mostrando que ali que é a verdadeira escola que nós temos que passar e eu na minha profissão como advogado uma coisa que é igual para todo mundo eu não vi até agora diferente é na hora da herança Lúcia. na hora da herança é que a gente vê exatamente como as famílias são todas iguais não tem diferença Exatamente. Sempre tem uma coisinha, uhum. alguma coisa. Hoje até está um pouquinho mais educada. Humanizada. É, né? humanizada. Mas ainda a gente vê esse resquício dessa coisa que fica, né? Sim. Da, da,
1: tu fala da, do materialismo, do né, Gilberto?
0: Materialismo, né? Que aí é, que está presente na, na hora da discussão da herança e como os irmãos, como, como a, às vezes as, as brigas em função disso, né? Puxa vida, como a gente ainda tem que crescer e aprender,
2: né? Eu Lula. gosto muito também de lembrar assim, até para a Lúcia também completar no outro bloco, está chegando já. Porque, assim, o que é que os Espíritos nos dizem? Que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Não é? E que é o causador de todas as misérias humanas. Então, se o orgulho e o egoísmo, o egoísmo está dentro de nós, vai estar dentro do nosso lar. Então, quando a gente tiver conflitos dentro de casa, que é a hora do trabalho, a hora de estar ali, principalmente os pais com os filhos que tem um, uma dificuldade muito grande, é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E só a humildade e a caridade é que vai combater isso. Só que as pessoas querem resolver seus problemas, mas não querem se aí melhorar. E o, o Jeff está dizendo aqui, você está escutando aí, o
0: seguinte... Não adianta é de trocar de família, vai ser igual a outra. É? Se você trocar, vai, vai repetir todas as coisas lá. Porque a experiência, é, o estágio evolutivo da nossa humanidade é o mesmo. Então, você troca de família e você vai encontrar... É, você troca velho.
2: de namorado, você troca de marido, você troca de tudo... Você pode ter aquela parte legal de felicidade, mas daqui a pouco, como os espíritos têm orgulho e egoísmo, as volta. confusões voltam outro de novo. Até
1: não esquecendo que a gente vai levando os nossos pendores, né? Sim, claro. É, então, para onde a gente vai, a gente leva a nossa bolsa Era de pendores. É
3: exatamente isso que eu ia falar. Quer dizer, somos nós, né? Então, eu vou para lá porque lá vai ser melhor. Mas eu estou indo com as minhas questões. Então, se eu não melhorar elas dentro de mim, vou levar, né? É.
0: Nós estamos já pra, caminhando para o final do segundo bloco, mas eu vou contar uma história de um sujeito que ele é, queria encontrar a mulher perfeita. Ele só se dava por satisfeito de que ele encontrasse a mulher perfeita para ele. E ele saiu o mundo afora procurando. Aí um dia ele voltou e o um amigo dele perguntou: "Tu achou a mulher perfeita? Achei. E por que não ficou com ela? Porque ela procurava um homem perfeito. Ah, sim,
3: então, <risos> já... já ouvi isso. <risos>
0: então nós vamos tá para aí. terceiro bloco e já voltamos. Agenda Espírita.
5: Agenda Espírita." Agenda Espírita.
4: Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
5: De braços abertos
0: aqui na Ulha negra você ouve o programa dimensão espírita a luz do conhecimento nós estamos com o programa dimensão espírita tratando sobre os trabalhadores da última hora com a lúcia do centro espírita seara de jesus de cristiúma mas antes de nós retomarmos o tema é, vamos fazer alguns registros aqui que o, o Jefferson sempre anota ali, ele acompanha pelo Facebook ali as pessoas que estão nos ouvindo pelo Face né?
2: Exatamente. E
0: quem é que tem o registro?
2: Hoje? Olha, hoje tem o Marcos Birolo de Uruçanga, né? Nosso trabalhador lá do Emmanuel. Tem a Chica Salvador, a companheira nossa, que frequenta bastante as Casas Espíritas. O Alessandro Rodão mandou um abraço para a dona Lúcia, né? Tutora Obrigada, do nosso querido Alessandro, grupo. Ismael do meu grupo. A Isabel Pereira manda paz e luz para todos nós. Aí tem a Isa Reis, Isa Reis é de Porto Alegre, tá? É uma companheira, amiga nossa, de Porto Alegre. Tem a Renata Toneto Angeloni, de Sombrio. Tem aqui a Ana, Ana Melo que também manda uma notícia para a gente, aqui uma mensagem também para a gente falar sobre os protetores de animais também, para cuidar dos animais, né? Temos aqui também a Núbia Lima, a Janusa Sotero, ela está em Patos, na Paraíba. É uma Tem prima minha. Tem alguma coisa a ver
0: com... Ah, bom. Ia mim, é né? minha
2: prima, né? Faz ah, muito é. tempo que a gente não se vê. Janusa, um abraço para ti ao vivo, para todos os meus parentes aí, em Patos, Natal. Tem a Marli Machado também, que está no Rio Grande do Sul. É um grupo grande. Tem a Marlena, Marlene Burim, que bom dia a todos, obrigado pelo ensinamento. Tem a Pamela Enzo, a Patrícia Vas. Frusque. Ai meu Deus, eu tenho que fazer aprender Mas é a Patrícia <risos> tá, Então um abraço a todos, muito feliz pela é, participação de vocês
0: as pessoas que estão acompanhando Pelo Facebook do Dimensão Espírita E uhum. mais uma grande quantidade Que está ouvindo o programa pelo rádio né? Esses ah, dias sim. A Maquely veio que fazer um programa Nós fizemos três programas com ela Então ela veio uma semana, depois veio na outra Depois veio na outra Quando ela veio no segundo programa, ela disse que chegou em casa né que eu, eu cheguei em casa Estavam os pintores lá é, pintando a minha casa lá, que eu estava dando uma pintura, e eles perguntaram assim, A senhora que estava no programa, que nós estávamos escutando agora, que legal, né? <risos> então a gente percebe, assim, esses tempos eu encontrei o meu amigo Carradore, eu disse: Carradore, faz tempo que eu não te vejo, ele assim, é, mas eu escuto você todo sábado no programa. Né? É, e outras pessoas que nos encontram também falam, né, que escutam, é, exatamente porque aqui a gente aborda o Espiritismo de maneira simples para que as pessoas possam entender. E a pergunta que eu dirijo para a Lúcia, que está comentando sobre os trabalhadores da última hora, ela falou, esclareceu bem isso, que somos todos nós, trabalhadores, estamos nessa atividade na nossa melhoria individual, né? Porque este, este é o objetivo da encarnação. Quando perguntaram aos espíritos qual é o objetivo da encarnação, eles dizem assim, Deus lhes impõe, aí já começa, impõe? Sim, imposição para o bem o um fim de fazê-lo chegar à perfeição. Né? É no sentido do bem.
3: Né? Que Deus bondoso, Porque né? Porque se ele perguntasse para nós, bom. a gente dizer
0: assim, não, 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 deixa eu aqui, aqui, deixa uhum. assim, tá bom. Ixi, né? Não espera. mexe nisso, tá legal aqui, na, aqui no mundo espiritual, aqui tudo tranquilo, Para que que eu vou encarnar? Né? E aí ele nos impõe para nos fazer chegar à perfeição. Então eu pergunto, Lúcia, já que nós somos trabalhadores da última hora, é... A nossa missão principal nessa tarefa é
3: aproveitar o tempo que a gente
0: tem, né? não é isso?
3: Exatamente. É. Eles dizem é trabalhando, cumprindo com boa vontade e determinação a lei do trabalho. Aliás, tem uma mensagem que eu já quase decorei, de tanto que eu leio. O título da mensagem é A Urgência de Viver. E ele é autor desconhecido, nem sei se é espírita, mas ele começa dizendo assim... Esperamos demais para fazer o que precisa ser feito num mundo que só nos dá um dia de cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. E enquanto lamentamos que a vida é curta, agimos como se tivéssemos à nossa disposição um estoque inesgotável de tempo. E aí ele continua dizendo, esperamos demais para fazer isso, aquilo, aquele outro, o bem, né? O bem a nós mesmos e ao outro. Nas minha, na minha pesquisa sobre os trabalhadores encontrei uma, eu estava lendo o livro e a vida continua que é o livro o último da coleção de André Luiz e olha o que Emmanuel, que faz a abertura do livro, olha o que ele escreveu porque Emmanuel foi aquele espírito que era um senador romano no tempo de Jesus, ele viu Jesus né na sua frente e, mas não quis seguir Jesus não quis desse. quebrar
0: o orgulho que é, o Jorge falou né
3: exatamente né é. ele estava lá como senador e estava todo mundo contra aquele homem ele não ia se bem que a esposa dele procurou Jesus né mas ele não quis imaginemos o sofrimento desse ser espiritual depois quando desencarnou quando se deu conta quem era Jesus né mas ele, depois ele encarnou no Brasil, né, essa notícia eu não tenho bem clara, não li o livro onde diz isso, mas ele reencarnou no Brasil e ele trabalhou, e trabalhou, e trabalhou para esse Jesus. E é, quando foi o Chico... Manoel
0: da Nóbrega, né, Isso ele chegou com um encheta.
3: Então, ele veio como um sacerdote. Olha o um que eles fizeram, né? É. Então, ele aproveitou bem o tempo nessa encarnação, nesse, nessa jornada ali de trabalho. Mas quando Chico Xavier estava encarnado, ele estava desencarnado. Então, ele foi o mentor do Chico Xavier. Ah, vocês sabem o manancial de conhecimentos, de escritos que temos de Emmanuel, né? Só os quatro livros, a coleção, aquela, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Caminho, Verdade e Vida. É porque as
0: pessoas veem na internet tudo... assim uma mensagem escrita embaixo, Chico, mas o Chico ali é só o... Só psicografou, né? Só psicografou, né? psicografou na, 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 a autoria espiritual, a maioria é, ou é de Emmanuel ou é de André Luiz. Né?
3: Isso, é assim. e Emmanuel tem muito, 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 aqueles, aqueles quatro livros, é tudo Emmanuel falando. E ali, na, na abertura do livro E a Vida Continua, eu tirei essa frase, olha o que ele diz... Ele diz que quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Então, é preciso aproveitar bem o nosso tempo, nosso dia, nossa jornada de trabalho. Que fomos chamados, fomos contratados. Na Mas verdade, quando você
0: fala trabalho, só para uhum. esclarecer bem. Não é esse negócio de trabalhar lá para ganhar dinheiro. Ser não de... é o
3: fisicamente, é, é o trabalho na construção do reino ah, de Deus. <risos>
2: Eu vejo isso também assim, não sei rapidinho. É a questão da depressão, às vezes. Né? Hoje a gente vê muito ansiedade e depressão, que realmente são os sintomas da sociedade, são, sistema, de, são sintomas do nosso corpo físico, biológico, agindo. Mas também tem a falta do querer trabalhar para o outro certeza, também. Não, é? não, não querendo justificar a depressão, quem está com as suas dificuldades. Mas a gente sabe que aquele que está trabalhando para o bem do próximo, dificilmente cai, porque ele vai ter um, 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 uma sustentação maior.
3: Mas é o que eu vou ler aqui no final. Ah, ah, é. Exatamente é. A gente tá isso. está tudo sintonizado. É exatamente isso que Emmanuel está dizendo. No livro Companheiro, ele tem uma, um texto, aliás, ele tem várias mensagens, e eu, nós encontramos esse texto, que o título é Tensão Emocional. Olha aí. Tensão, né? Nós vivemos tensos. Ele diz, rapidamente, lá no, no início da mensagem, ele começa dizendo... Que não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Porque nós somos movidos à emoção, né? E ele diz, quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa. Ele diz que na Terra a tensão emocional da criatura se dilata com o tempo... Porque, claro, diante dos reveses é mais fácil ir pelo lado da depressão, né? Alguém disse que a depressão é a não aceitação dos reveses da vida. Mas Emmanuel diz assim, ele diz que devemos aceitar a vida, os reveses, como eles se apresentam, e sempre procurar melhorar, com paciência também. Diz que devemos estimar os outros, dedicar-nos ao trabalho e valorizar o repouso. Ele diz que devemos servir o próximo com simplicidade e admitir o fracasso quando o fracasso acontecer, porque ele é uma lição de vida, é um aprendizado. Né? Ele, term... ele diz tudo isso, de toda essa tensão emocional que o ser humano vive e é a vida, e ele termina com uma frase célebre. Porque eu costumo dizer que os livros, aqueles quatro livros, aquelas lições que ele usa, os versículos de Paulo e das, das, das epístolas, enfim, ele nos sacode, ele nos chama atenção, ele nos critica, ele nos. E ele nos consola também. E ele, ele coloca também bastante consolo. E ele termina essa mensagem dizendo assim. E... Trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença. De vez que se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante.
0: Que mensagem.
3: Portanto, trabalhemos com afinco na vinha do Senhor, que é isso que nós temos que fazer.
0: Eu achei importante, é bom a gente enfatizar aqui a questão, quando fala ali de nós admitirmos o fracasso. Sim. Né? E porque é um aprendizado...
3: É uma gente não acerta
0: sempre. Aliás, a gente erra mais do que acerta. É, geralmente. É Geralmente erra mais. <risos> então a gente né? aprende com, com os erros. E tem que aprender com os erros. E o a erro. gente não deve sentir culpa. A gente tem que o... entender o seguinte: nós somos responsáveis pelos nossos atos. É, inclusive, nós estávamos conversando agora com um companheiro que estava contando uma história. E ele mesmo reconheceu e mas isso tudo que está acontecendo foi porque lá Dez 10 anos atrás eu fiz tal coisa. Então é um reflexo. Olha, um é um reconhecimento. Que legal, né? né? Muito e, bom. Assim, é, é um, re, é um resultado de um ato meu. De um ato Mas não tudo. pode haver a culpa porque a culpa nos prende, né, Lúcia? A culpa, a culpa nos...
3: não ajuda, né? É. Ela mais atrapalha. Ela atrapalha, não ajuda. Não adianta nos, nos fixarmos na culpa, não. Vamos achar solução.
2: Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito assim. Muita gente diz assim: ah, isso é meio duro nas tuas palestras, isso tu é muito forte, assim. Mas é, é porque a minha base é mano. Eu, 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 tenho, eu tenho a luta constante De ser mais delicado De ser mais suave Mas o Emmanuel ele tem uma frase para mim São várias frases que ele tem Mas uma que realmente marca muito para mim ele é o seguinte Que Deus nos deu a emoção Mas que para qualquer decisão da nossa vida Usemos a razão Não é porque a gente já vive num mundo de provas e expiações Onde as dificuldades são constantes na nossa vida Se você vive com emoção o tempo todo Você está na euforia e você está na depressão então, quanto mais você usar o seu equilíbrio e sua razão, a tendência é você escolher melhor os, os trajetos que você tem que seguir. Não é fácil. Por isso que a gente diz... Até o, o, o Edson tinha tocar num assunto agora nós, espíritas, né, Edson? Que é bom tu também tocar. Porque o que acontece? Quando a gente está dentro da doutrina espírita e respeitamos todas as outras religiões, a doutrina nos traz ensinamentos que faz a gente refletir a vida. E aí muda muitas vezes o nosso caminho, né?
1: Então, Com é certeza. uma fala em cima da passagem do, do texto de hoje, o Trabalhadores é. da Última Hora, que o reformador traz num viés muito importante para os espíritas, mas para todos nós colocarmos na nossa vida, seja no trabalho físico, como Gilberto falava, ou no trabalho da vinha do Senhor, que é levar o evangelho a todos os cantos. né? Espiritual. Gilberto, a gente foi contratado para essa vinha há um pouco mais tempo atrás, eu tenho 13 anos de espiritismo, tu tem um pouco, acho, menos do que eu. A Lúcia já tem mais, não vamos falar muito de tempo aqui hoje. Não. Mas a gente foi contratado num determinado, num determinado momento do dia da nossa existência para esse trabalho. E agora a juventude está entrando no, tá no movimento espírita, com, dentro da doutrina espírita, mas com pensamentos novos, nossa. com aquela energia nova, e a gente que fica que é se, se perguntando... Não, mas eles não fizeram todos os cursos que ainda nós fizemos. Eles não leram todos os livros que nós lemos. Eles são contratados de agora. Talvez já tenham sido contratados numa vinha lá em uma outra encarnação e
3: antes. vão
1: trazer agora. Então, o pensamento é: estejamos sempre com o nosso coração aberto a essas novidades e não sejamos orgulhosos e duros para nossa modificação também com o novo.
0: Ô, Lúcia, nós temos quatro minutos aí para terminar hum. o programa e o tempo é seu. Então, você trouxe mais alguma coisa aí para nos
3: passar, né? É uma justificativa aqui de... É Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do hum. Destino e da Dor.
0: É, o Leão Denis, Muito... ele é um francês, ele é logo, veio logo depois do Kardec, né? Kardec. Chegou a... Na verdade, ele era pequeno na época do Kardec, ele, ah, né? Sim. E, ele, e ele é um grande... Eu gosto de ler, inclusive, eu leio ele até em francês. Mas com que dificuldade, bom, né? Sim. Mas é, ele é ótimo. Né? Ele é ótimo. E ele é um grande espírita né? uhum. que nos traz belas mensagens. Então vamos, vamos ver o que, é que ele falou. É, aí.
3: não, é uma, é uma frase que eu tirei deste livro, que está justificando né, a justiça de Deus, inclusive. Ele diz assim: a reencarnação afirmada pelas vozes de além-túmulo é a única forma racional porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres sem ela não se vê sanção moral satisfatória e completa não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça então justifica a justiça de Deus, né? Reencarnação é a justiça de Deus em ação. Eu costumo dizer assim. É, eu
0: gosto de dar um exemplo, porque assim, ó, as pessoas perguntam, mas
3: isso podia ser feito no mundo espiritual,
0: todo esse ajuste? Poderia. Aí eu pergunto, vamos supor que eu mate o Edson aqui agora. É? Aí nós vamos para o mundo espiritual, depois eu morro também, e lá eles dizem assim, vocês têm que se acertar, porque aqui que, que rege aqui no universo é a lei de amor. Vocês acham quanto tempo que ia de demorar para nós se acertar lá? Ia demorar. Não. Ia demorar.
1: E talvez... Gilberto, Séculos. a gente já não se acerta em encarnar. É, não, mas
0: aí o que, que Deus faz? Faz ah, a
1: gente voltar como um filho, pai, isso, como filho. Um a gente
0: esquece, desenvolve uma, o amor de, de forma natural. Quando a gente retorna para o mundo espiritual, ah, mas ele me matou na, na outra encarnação, mas nessa ele foi meu pai e me, fez isso, isso, fez aquilo. É. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Sim. É ali que a gente faz os
3: ajustes. Eu acho que esse exemplo. Fica bem claro, né, Luciana? Fica bem claro. E é o que o, o ser uh, ser físico, e racional e emocional sente. Porque a gente sente pelo irmão algo diferente. Então é aquela nossa canção, né? Vejo Deus, ouço Deus e sinto Deus, né? A gente sente lá no íntimo algo que temos de acertar ou de viver também, de aproveitar, usufruir, com os nossos irmãos de caminhada. Ô Lúcia, é um o tempo terminou, temos aí um minutinho final, dá a tua mensagem. Então, Mas um era isso mesmo que eu ia falar, do nosso compromisso, como seres espirituais e imortais que somos, estamos aqui para cumprir a nossa hora do trabalho, do dia. O importante é como cumprimos, então cumpri-lo bem, com amor, né? com fraternidade, com simplicidade, com humildade. Porque uh, Oswaldo Melo diz numa frase do, do livro Epístolas aos Espíritas, ele diz, tudo o que fizermos, se não tiver humildade, não vale. Tiro perde o valor. Então era isso que eu ia dizer. Obrigada pela oportunidade, um bom dia a ah, todos. Com muita paz. A gente paz. Que agradece
0: ela ter vindo aí, tantos temas que a gente abordou né, a respeito desse assunto. Não foi bom, Jéssica.
2: Muito bom. Eu queria agradecer realmente a todos na participação e dizer o seguinte, não importa a dificuldade que esteja passando nos seus relacionamentos, o objetivo é a paz. Se você está brigando com alguém, com algum, é a paz. Se a paz não vem de lá, que saia de você.
1: Agradecer a Lúcia, agradecer a todos os ouvintes e aqueles que pelo Facebook nos acompanharam e agradecer a Deus pela oportunidade desse sábado lindo e a gente poder estar aqui.
0: Estamos aproveitando para trabalhar, né? Estamos então, trabalhando. Então tá. Vamos é, retornar no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Até lá.
5: Você ouviu Dimensão Espírita
0: aqui na Ulha Negra.
5: Curta a nossa fanpage no facebook.com/pg Dimensão Espírita.
0: Todos os sábados você acompanha o
3: programa Dimensão Espírita a luz do conhecimento da doutrina espírita. Thank you.